0: Die Para-Wintersportwoche bei Radio Oberland. In dieser Woche beschäftigen wir uns ja jeden Tag mit dem Para-Wintersport, auch bei uns im Oberland. Wir haben bereits mit dem Leiter des Projektes Para-Schneesport Benedikt Staubitzer gesprochen, dann mit der Athletin Anna-Maria Rieder und heute geht's schon in die nächste Runde. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, Maike Hujara, schön, dass du bei uns im Studio bist. Stell dich einfach mal kurz vor.
1: Ja, danke für die Einladung. Wie du schon gesagt hast, ich bin die Maike Huyara. Ich bin beim Deutschen Behindertensportverband für den Nachwuchs im pa Bereich Parachialpin äh, zuständig.
0: In welchem Altersbereich sind denn dann deine Athletinnen und Athleten unterwegs, wenn du Nachwuchs sagst?
1: Ja, Nachwuchs hat bei uns ein bisschen eine andere Bedeutung als im äh, olympischen Sport. Ähm, das heißt äh, eigentlich von, von Kindern, also Je nachdem, wann sie halt anfangen mit Skifahren. Bis, wenn es Quereinsteiger sind, zum Beispiel ein, ein Rollstuhlfahrer, also jemand, der einen Querschnitt hat, der kann eigentlich bis 30 auch noch als Nachwuchs gelten. Oder jemand äh, zum Beispiel voll blind, äh, kann durchaus auch älter sein mit äh, gewisser Vorerfahrung. Also wenn der oder diejenige davor schon erfahrung im Bereich äh, Skialpin gesammelt hat und auch recht, recht gut gefahren ist, dann, dann kann man auch noch in recht hohem Alter einsteigen.
0: Wie kommen die Sportler dann zu euch? Wie entdeckt ihr die Talente?
1: Also ganz unterschiedlich. Manche sind eben, also waren selber aktiv, bevor sie einen Unfall hatten oder bevor sie die Behinderung erfahren haben und melden sich dann einfach. Das ist natürlich der einfachste Weg für uns. Aber natürlich suchen wir auch wirklich in der Breite die Athletinnen und Athleten. Das heißt, wir, wir veranstalten verschiedene Sichtungen, Talenttage. Das ist dann die Aufgabe vom Stau wieder ein bisschen in den Landesverbänden aktiv zu sein und versuchen, ein breites Angebot zu schaffen, um niederschwellig einfach den Einstieg zu ermöglichen.
0: Was muss man denn, ganz plakativ gesagt, für, für Voraussetzungen mitbringen, dass es dann auch wirklich für die Paraski-Nationalmannschaft reicht?
1: Ah, das ist genauso wie im olympischen Sport. Man muss einfach hart an sich arbeiten, viel trainieren. Und das Wichtigste ist, glaube ich, die Leidenschaft für den Skisport. Also einfach Skifahren Leben von morgens bis abends und am besten nachts an oder von Träumen.
0: Wie sieht denn dann bei euch also so ein Training aus, so ein Trainingstag, eine Trainingswoche? Seid ihr auch wirklich im Trainingslager eine ganze Woche weg oder bloß am Wochenende? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Eigentlich auch genau wie im olympischen Bereich ähm, ganz unterschiedlich. Also im Nachwuchs ist es so, dass wir uns schon an die, an die Ferienzeiten und Wochenenden halten. Natürlich, äh, wenn, die, wenn die Kids oder die Jugendlichen in die Schule müssen oder auch arbeiten. Also Anreise ist abends Gibt es ein Abendessen, Besprechungen, vielleicht noch ein bisschen Mobilisation. Am nächsten Tag geht es früh raus, weil wir müssen ja die Ersten sein auf der Piste. Und äh, dann ist Training, also mit äh, freies Skifahren oder in die Tore. Und dann, ähm, ja, wenn, wenn Skifahren vorbei ist, dann ist noch äh, Konditionstraining, also äh, einfach ein bisschen, bisschen Kraft, Schnelligkeit oder Koordination und äh, Video anschauen und Abendessen. Besprechung und wieder schlafen.
0: Was ist denn für dich in deiner Aufgabe ähm, besonders schwierig oder herausfordernd auch?
1: Ja, also herausfordernd ist, ist oft sind die äußeren Bedingungen. Also die Arbeit mit den Athleten ist recht einfach. Also das ist, ist ganz normal. Das muss, man merkt irgendwann gar nicht mehr, dass irgendjemand eine Behinderung hat. Da, äh, ich glaube, jemand, der nichts mit zu tun hat, der sieht beim Rollstuhlfahrer immer zuerst den Rollstuhl. Äh, aber mir, also die in dem Bereich arbeiten, mir denke gar nicht mehr dran dass der im Rollstuhl sitzt und dann sagen wir: ja, Jetzt geh mal kurz darüber und hol irgendwas. Oh, das sind ja zwei Stufen, aber das schafft er dann auch, das ist kein Problem. Ähm, aber beim Skifahrer ist es natürlich schon so, dass, wenn, wenn jetzt zum Beispiel eine Gondel ist, dann muss man da ein bisschen schauen, wie schafft man es jetzt mit dem Monoskifahrer. Also die Rollstuhlfahrer fahren im Monoski. Da ist eine Gondel nicht so optimal oder wenn man irgendwo ein paar Meter hochlaufen muss oder so. Es geht alles, aber es ist halt ein bisschen bisschen komplizierter und da muss man ein bisschen drüber nachdenken. Oder zum Beispiel die Toilettensituation ist jetzt nicht überall optimal, wenn es nicht ebenerdig geht oder dann, da muss man drüber, ein bisschen drüber nachdenken, aber das, da gewöhnt man sich dran und dann ist es easy.
0: Jetzt gibt es ja verschiedene Klassen, verschiedene Handicaps. Nehmen wir mal so ein bisschen mit, was gibt es alles für, für Varianten?
1: Also es gibt grundsätzlich drei Klassen im, im paraski alpin das ist äh, stehend, sitzend und sehbehindert. Stehend sind alle, die, wie es schon der Name sagt, stehen Skifahren. Das kann auf einem Bein, auf zwei Beine. Meistens fehlen irgendwelche Gliedmaßen, also ein Arm, ein Bein oder so. Oder so halbseitige Lähmung wie die Anna Maria Rieder, ähm, die ja auch im, im Podcast ist. Genau, also das ist die stehende Klasse. Die fahren auch alle gegeneinander. Es gibt ein Faktorensystem. Das heißt, jemand, der eine fürs Skifahren äh, schwerere Behinderung hat, also der nicht die Möglichkeit hat, schneller zu fahren, bei dem läuft jetzt plakativ gesprochen die Zeit langsamer und dadurch ist dann ja ist dann gewährleistet, dass, dass jeder quasi fair gegeneinander antreten kann. Dann gibt es die sitzende Klasse, das sind also Rollstuhlfahrer oder eben Personen, die nicht im Stehen Skifahren können. Also es gibt ja auch, äh, Personen, die zum Beispiel äh, versteiftes Kniegelenk haben oder so. Und die fahren dann im Monoski, auch wieder alle gegeneinander. Und dann gibt es noch sehbehindert und blind. Sehbehindert heißt ab 10 Prozent und weniger oder Gesichtswelteinschränkung äh, Sehkraft und bis ganz blind.
0: Dann bleiben wir gleich mal bei den Sehbehinderten. Die fahren ja dann mit einem Guide. Wie werden die Teams zusammengestellt? Sind es immer die gleichen Teams? Wie, wie läuft es
1: ab? Äh, genau, die fahren mit Guide und äh, der Guide ist da essentiell wichtig. Ähm, das ist auch gar nicht so leicht, Guides zu finden. Also ähm, für im Leistungssportbereich, da braucht man schon jemand, der wirklich Rennerfahrung hat, der, ja, so, ich sage jetzt mal mindestens im Gau gefahren ist. Und das ist gar nicht so leicht, die zu finden. Also, wenn jemand zuhört, der <lacht> Erfahrung im, im Rennsport hat und äh, sich da dafür interessiert, äh, gern einfach melden. Und die Teams werden dann zusammengestellt. Wir, wir schauen, wenn die, wenn die Guides zu uns kommen, also, wenn sich jemand meldet oder wenn mir jemand ansprechen, äh, dann kommt er einfach mal mit und fährt Mal mit jemand. Das heißt ja nicht gleich, dass der für ewig mit dem V muss und dann sieht man, wie das funktioniert, und meistens ja, ergibt sich das dann, dann irgendwie. Also die raufen sich immer irgendwie zusammen und das sind ja alles nette Jungs und Mädels. Das heißt, bis jetzt haben wir eigentlich kein Problem gehabt, dass da jemand nett zusammengepasst hätte.
0: Wie bist du dann selber zu deiner Aufgabe gekommen? Wie ist das entstanden?
1: Wie meistens einfach über, über Freunde. Also ja, habe noch studiert und war als Trainer aktiv und dann äh, hat mich eine Freundin vom Skifahren, die war schon beim Team, hat mich gefragt, ob ich da mitkommen möchte. Dann war ich einmal dabei, bevor ich dazukommen bin, habe ich gedacht so, oh Gott, wie sage ich denen alle Hallo und ah, wie ist das mit denen? Und dann bin ich hingekommen und dann gleich in den, in den Raum kommen und herzlich willkommen geheißen. Da, da war jede Berührungsangst weg und dann... Von da weg war ich gefesselt.
0: Was fasziniert dich denn am meisten?
1: Es ist einfach bewundernswert, wie, wie jeder mit seiner Behinderung gelernt hat, umzugehen und äh, das Ganze nutzt, um, um einfach sein Leben zu leben. Und äh, der Skisport, glaube ich, oder überhaupt der Sport, muss ja nicht immer Skisport sein, aber äh, hilft eigentlich allen da, auch im Alltag so ein bisschen Selbstbewusstsein zu bekommen und da ein bisschen lockerer damit umzugehen. Und das ist eigentlich, gerade im Nachwuchs ist es schön zu sehen, wenn die, wenn die Jungs und Mädels zu uns kommen und noch recht unsicher sind oder vielleicht auch nicht so lange nach dem Unfall, wie sich dann einfach die Persönlichkeit entwickelt und wie sie sich ja wohlfühlen und im Team eigentlich wachsen. Das ist, das ist wirklich schön zu sehen.
0: Wie schwierig war das am Anfang für dich als Trainerin, du hast ähm, diese verschiedenen Klassen, dass du da den Leuten auch das mitgibst, was ihnen dann wirklich was bringt?
1: Ja, also mir kommt vor, als wäre das gar nicht schwierig gewesen, aber das ist ja auch schon lang her, <lacht> vielleicht liegt es da dran. Man muss ein bisschen äh, als Trainer dann einfaches Skifahren so runterbrechen auf das, was es, was es ein, was eigentlich am Ski ankommt und sich dann überlegen, was kann der und was kann der nicht. Und ich habe eigentlich einen recht interessanten Einstieg gehabt, weil ich bin als ja, sehr jung junge Trainerin äh, in ein Team gekommen mit sehr erfolgreiche Athleten, also Gerd Schönfelder und Martin Praxenthaler waren die erfolgreichsten Athleten in ihrer Klasse damals, also auch die erfolgreichsten Paralympioniken aller Zeiten teilweise und dann komme ich da und sage zu dem, hey du musst das aber ganz anders machen. Das war gar nicht so leicht, aber scheinbar habe ich es irgendwie rübergebracht und äh, hat Spaß gemacht zu sehen, wie man auch alten Hasen noch irgendwas beibringen kann.
0: Was willst du denn generell deinen Athleten mit auf den Weg geben?
1: Am allerwichtigsten ist einfach, dass sie selbstbewusste Persönlichkeiten werden und selbstbewusst mit sich und ihrer Behinderung umgehen und am besten einfach die Leidenschaft für den Skisport und für die Natur und das einfach zu leben. Und zu lieben.
0: Jetzt bist du im Nachwuchsbereich unterwegs. Wie schwer ist denn dieser Sprung dann wirklich in den Leistungssport, wo es dann zu äh, Paralympischen Spielen geht, zu Weltmeisterschaften? Weil im, im Leistungssport, wenn du jetzt normal beim Skifahren schaust, da ist ja das wirklich ein großer Schritt, wo auch relativ hart ausgesiebt wird.
1: Ja, also das ist im Paralympischen Bereich schon auch äh, nicht so ohne. Es gibt durch die verschiedenen Klassen gibt es halt auch verschiedene ja, Dichte in, in den verschiedenen Startklassen. Aber der Sprung vom vom Nachwuchs in, in den Leistungssport, also in die Nationalmannschaft, der ist schon groß. Aber wir versuchen da, wirklich äh, gut darauf vorzubereiten. Also den Einstieg, wenn die zu uns kommen, dass, dass man einfach mal heranführt ans Skifahren, bis zu dem, dass man es als Leistungssport sieht, sollte eigentlich äh, so ein sanfter Übergang sein, sodass man eigentlich wie, wie im Skiclub auch einfach als Kind anfängt, die Begeisterung spürt, dass das Ganze macht und äh, wenn man dann gut ist, dann passiert das so ein bisschen von allein und dann, äh, dann ist das, ist es nicht so dramatisch, aber äh, natürlich ist es ein großer Aufwand und es muss die ganze Familie dahinterstehen, äh, weil natürlich viel unterwegs und einfach viel Zeit in den Sport fließt, was aber, glaube ich, kein Opfer ist, sondern eher was, äh, was eine Investition.
0: Jetzt waren ja dann bei der Weltmeisterschaft äh, auch viele Junge mit dabei. Wie hat sich denn die Nachwuchsarbeit und vielleicht auch Förderung in den vergangenen Jahren dann entwickelt?
1: Ja, also äh, da sind wir echt äh, dankbar und froh, dass, dass es jetzt meine Stelle eigentlich äh, gab. Also nicht nur, weil ich die mache, sondern weil es einfach notwendig war. Äh, ich war ja vor zehn Jahren schon mal Bundestrainerin beim äh, Behindertensportverband. Da war ich die einzige Person, die hauptamtlich war im Bereich äh, Parachialpin Alpin und jetzt äh, mittlerweile sind wir dann doch vier hauptamtliche äh, Leute im, im Bereich und das ist, das ist natürlich Gold wert und äh, allein im Nachwuchs mit der ganzen Kooperation mit den Landesverbänden, das, die, die Strukturen aufbauen, äh, das ist schon, schon viel Arbeit und äh, braucht aber auch für die Athleten, die neu dazukommen, einfach einen, ein Ansprechpartner, der dauerhaft verfügbar ist und der da auch viel Zeit investieren kann. Und deshalb äh, sind wir echt dankbar, dass es die Stelle gibt seit 2019 und ähm, hoffen, dass wir da natürlich noch einiges ausbauen können. Das heißt, dass wir das, was wir jetzt anschieben konnten, durch Corona ein bisschen unterbrochen wurde, einfach richtig schön ausbauen können, damit es irgendwann dann so funktioniert wie im nichtbindenden Bereich, dass die Kinder einfach nicht lang suchen müssen, sondern dass, wenn ein Kind Skifahren möchte, dass es das einfach zum Camp geht und von dort dann weitergeführt wird und äh, ja quasi in guten Händen ist.
0: Und das war doch auch ein wunderbares Schlusswort. Danke, Maike, dass du da warst. Sehr gerne. Es hat viel Spaß gemacht und wir werden euren Weg natürlich weiter begleiten. Vielen Dank. Und wenn Sie die vergangenen beiden Folgen jetzt verpasst haben, die können Sie auf dem bekannten Podcast-Portal natürlich jederzeit noch nachhören. Und in den Shownotes, da finden Sie dann jederzeit bei Interesse auch die entsprechenden Ansprechpartner samt Kontaktdaten. Die Para-Wintersportwoche bei Radio Oberland.